0: lunes. Y los lunes a esta hora ya saben que tenemos clase magistral de robótica con la doctora Concha Monge, que es profesora e investigadora en la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Cómo estás, Concha? Buenas tardes.
1: Encantadísima de estar aquí los lunes.
0: La doctora Monge eh, ha sido asesora científico-técnica de la exposición Nosotros Robots, que estos días se presenta en Madrid, ¿no? en la Fundación Telefónica, en la Gran Vía. Sí. Yo creo que allí los que tengan interés en el mundo de la robótica, Pueden conocer a RH1, ¿no? que es el, sí. es el predecesor. De ese robot humanoide Teo, del que ya hemos hablado aquí en, en varias clases con, con Concha.
1: Sí, ahí está, así que no os lo podéis perder.
0: Muy bien. Pues eh, Gran Vía, Fundación Telefónica, Nosotros Robots. Eso Hasta, es. ¿Están muchos días más o no? Hasta el 3 de febrero. Bueno, entonces... Hay tienen, tiempo. Tienen, tienen, tienen margen, van las vacaciones,
1: ¿verdad? Ya va estando todo ocupado, ¿eh? O sea, que cuidadito con, con no dejarlo para, para mucho más tarde. así ah, ¿se compran sí, las sí. entradas
0: por adelantado? No,
1: no, no se compran, pero hay que reservar si vas en grupo, por ejemplo... Ah. Colegios. Entonces, hombre, porque las visitas merece la pena hacerlas guiadas. Entonces, vale, bueno, vale. cuidado con eso.
0: Vale, vale. No se sé fiel entonces. No aunque, fiel. Haya, aunque haya margen parezca mucho hasta febrero. Sí. La semana pasada estuvimos aquí hablando de, de la salud y la robótica, de esa relación tan interesante. Hubo una muy grande participación de los oyentes, incluso los operados... ¿Cómo se llamaba aquel... aquel eh, ¿Cómo se llamaba sí.
1: El, ah, el, el, el robot da Vinci. da Vinci Da Vinci,
0: eso es Da Vinci, sí. bueno llamaron hasta algunos operados por, por Da Vinci uh -huh. mm, pero nos quedaron temas por tratar sí. vinculados a la sanidad uh -huh. así que hoy vamos a hacer una segunda parte por hilarlo mejor vamos a recordar los asuntos de los que hablamos la semana pasada con Concha Monge
1: la Gente que trabaja en Google ha desarrollado una inteligencia artificial capaz de detectar por ejemplo cáncer y en un porcentaje por encima del que lo hacen los expertos ¿no? esto es un punto a favor y inteligencia artificial como Watson, de IBM, pues es equivalente a decenas de médicos acumulando experiencia durante décadas. Un famoso robot, un robot cirujano, el robot Da Vinci. Se emplea en neurología, cirugía general, ginecología, trasplantes, ¿no? Eh, cirugía torácica es impresionante. Son unas ventajas tremendas, no sólo para el profesional que opera, que tiene un campo de visión tridimensional impresionante y una precisión, ¿no? Muy importante a la hora de operar, sino también para el paciente, porque esto supone unas incisiones mucho más pequeñitas, estancias operativas, hospitalarias mucho más cortas, menos dolor posoperatorio, en fin, una serie de, de ventajas tremendísimas.
0: Pues eso, que además de los avances en robótica para salud, de los que hablamos y, y esto que hemos emitido es un pequeñísimo resumen, los interesados ya saben que pueden ir siempre al podcast, uh -huh. uh, también hay herramientas mucho más sencillas de manejar que nos pueden decir si tenemos riesgo de tener alguna enfermedad. ¿no? En muchos casos es un test muy sencillo, cuyo resultado nos indica si es probable o no ...que estemos sufriendo... ...o que estemos en riesgo de sufrir... ...alguna enfermedad concreta, ¿no?... ...detrás de esos test... ...siempre hay... ...una gran cantidad de datos analizados y por tanto inteligencia artificial, ¿no? Así es. Bien, con estos temas eh, a veces dan gato por liebre, eso también es verdad. Y circulan muchos test por ahí, incluso por internet, que no son nada científicos. Aquí hablamos de los científicos de verdad, ¿eh? O sea, y de los que son seguros, que hay mucho por ahí, que tiene mucho peligro. De momento vamos a preguntar si te parece, Concha, a los oyentes... Sí. ...si se fían de los test médicos que tienen a su alcance seguro que más de uno bueno, y más de mil o de veinte mil habrán rellenado algún test que ha visto en alguna revista o por internet uh -huh. para saber ...si tienen alguna enfermedad o si pueden empezar a padecerla, ¿no? Porque es, yo soy muy sí. aficionada, yo la que pillo un test lo hago todo, ¿eh? Sí, es verdad, porque siempre nos provocan mucha curiosidad los test, ¿no? sí. Si usted ha participado en alguno de ellos y nos quiere responder a si se fía o no de esos test médicos... ...los que tiene usted al alcance, no pueden o bien participar en la encuesta de Twitter, que ya está colgada... O nos deja un audio en el WhatsApp de Gelo, en el 638-442-081. Bueno. ¿Qué más vamos a aprender hoy en cuanto a la relación de robótica y sanidad, robótica y salud, doctora Monge?
1: Pues hay tantísimas cosas que aprender, la verdad. Yo estoy encantada con, con cómo los oyentes participan porque es muy importante que la sociedad se sensibilice con estos temas eh, porque nos afectan a, a todos. ¿no? Y claramente, hombre, la introducción de la tecnología en el ámbito eh, de la salud eh, pues es algo que nos concierne absolutamente a todos y aunque hay veces que se pueda pensar que esto de sustituir al médico por un robot pues pueda ser un poquito peliagudo, en muchos casos estamos hablando de salvar vidas, ¿eh? o sea que ya no, hay una cuestión laboral, por supuesto, pero hablamos de que sin esta tecnología no podríamos, eh, no podríamos sobrevivir algunos ¿no? algunos enfermos. ¿no?
0: Hay un colectivo que sabe muy bien lo que significa depender de la tecnología para sobrevivir, sí. que es el de los enfermos de la ELA, que es una enfermedad muy cruel, muy terrible. ¿no? Uh -huh. Creo que este fin de semana has estado con un, no sé si con uno o con un grupo sí. de enfermos de la ELA.
1: Sí, mira, eh, tuvimos la gran suerte de unos cuantos expertos ser llamados por la Fundación Francisco Luzón eh, que él también sufre ELA, es el fundador de esta de esta fundación, pues para intentar reunirnos, conocer la enfermedad muy de cerca y aportar soluciones tecnológicas pero pero que estén ya aquí eh, de, para aplicar al corto plazo, eh, de manera que a lo mejor en seis meses estos pacientes ya se puedan estar beneficiando de ellas, ¿no? Y claro, estas personas que, eh, que sufren esta ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica el problema es que pierden la movilidad de todos y cada uno de sus músculos, ¿no? Entonces a mí me impresionó muchísimo estaba Carlos Espada que es un enfermo de ela que solamente mueve sus músculos faciales y, y los ojos básicamente es lo Madre único mía. que puede mover y claro se comunica pues mirando una pantalla donde hay un teclado dibujado y mirando a cada una de esas letras del abecedario es capaz de escribir frases que luego la máquina pues lee en voz alta a través de un altavoz no y claro pues impresionante o eh, sea la
0: letra que él escoge con su mirada eso es. se convierte luego en una palabra y una voz eh,
1: sí la, la, la pronuncia la eh, emite. Exacto, exacto. ¿no? Pero claro, eh, por suerte eh, tiene acceso a esta tecnología, por suerte, ¿no? Pero el abuso continuo de sus ojos, pues claro, le, pon, le produce un cansancio tremendo, conjuntivitis, otra serie de, de, de problemas eh, colaterales, ¿no? Pero bueno, lo cierto y verdad es que ya existe una tecnología para, hacer, para hacerles a estos pacientes la vida mucho más llevadera y autónoma. Ya existe, lo que pasa es que hay que integrarla, hay que desarrollar unas interfaces adecuadas para ellos y de verdad que es una cosa súper sencilla que todavía no se suele hacer. entonces yo desde aquí quiero lanzar un llamamiento a los que a los desarrolladores de tecnología para que se pongan un poquito las pilas y puedan aportar soluciones. Ya.
0: Claro, si hay una solución ahí, eh, supongo que debe ser muy cara esta tecnología para los enfermos de Lela. A, a día de hoy debe ser muy cara todavía.
1: Bueno, eh, es cierto que, el, el, los, por ejemplo, los dispositivos que utilizaba Carlos para, para poderse comunicar, el aparatito este, eh, cuesta más de 10.000 euros. Es una barbaridad, realmente, ¿no? Yo creo que hay tecnología mucho más a, a, accesible a los bolsillos para poder hacer esto mismo. Es una de las cosas que, que concluimos el otro día, ¿no?, en estas reuniones. Entonces, eh aquí viene el llamamiento, ¿no? Yo, yo, yo tengo amigos ingenieros que en su casa tienen unos sistemas automáticos para abrirse sus puertas cerrar sus ventanas, encender las luces que seguro que en una casa de una persona afectada por el ELA son súper necesarias claro. y, y que se las pueden instalar de forma muy económica, ¿no? Hombre, evidentemente luego hay otros equipos que ya son muy complicados y que son más caros, ¿no? Porque, por ejemplo eh, Carlos necesita un respirador no puede respirar por sí solo, tiene una traqueotomía realizada y entonces pues a través de un acceso directo a, a su tráquea desde la garganta se conecta una aparato que le permite respirar y otro, por ejemplo, que le permite toser. A mí esto me ha, me ha sorprendido muchísimo. Esta cosa de toser, que nos parece tan poca de tan poca importancia, no pues es muy vital para mantener nuestro organismo saludable y él lo tiene que hacer a través de un aparato. ¿no? Entonces, es, esto es tremendo. Esta tecnología, gracias a ella, sobrevive Carlos y ojalá y podamos llegar a una que sea mucho más accesible para todos los enfermos.
0: Madre mía, claro, estaba pensando en cómo es la vida eh, y cómo se le podría mejorar la vida a estas personas. ¿no? Sí. Aquí tuvimos a un joven, me acuerdo hace unos años que también uh, organizó una recaudación solidaria para la investigación de, de, de la ELA uh -huh. eh, y bueno pues el día que vino aquí aún podía hablar iba a de ruedas pero hicimos una entrevista perfecta con él sí. y bueno esa persona murió hace, hace tiempo ya no uh -huh. era un chico joven además sí. eh, sano uh -huh. deportista con niños pequeños sí. eso que te deja el corazón completamente encogido no, sí, sí, sí. Es bueno, tremenda, pero no bueno. solamente hablamos de salvar vidas en el sentido literal de la palabra, hoy en día algo tan sencillo como, como hacer un test como decíamos antes, uh -huh. también puede cambiarnos la, la existencia ¿no? Así eh, test basados en inteligencias artificiales que por tanto se basan en millones de datos, y cuando uh -huh. hay millones de datos es muy difícil que se equivoquen ¿no? claro y, y claro los expertos tratan esos millones de datos uh -huh. y por tanto pueden determinar cuál es el riesgo o no de que suframos algunas enfermedades sí. eh, bueno también hablamos de, de telemedicina y teleasistencia, de inteligencia artificial que detecta cáncer, de robots cirujanos... Y hay también dispositivos robóticos, creo, concha, sí. que son un auténtico apoyo para, para la vida diaria de mucha gente.
1: Sí, claro, no, no, no solamente nos teñimos a un robot que opera, ¿no? Hay muchas cosas externas que nos alivian, por ejemplo, andadores robotizados o sillas de ruedas también robotizadas, ¿no? Esto alivia muchísimo a la persona que tiene que tirar de la silla de ruedas todo el rato y además le da una autonomía al paciente tremenda, ¿no? Y por ejemplo, por poneros también otro ejemplo, pues nosotros hemos desarrollado en el Robotis Lab un brazo robótico. Que que se llama SIBOT, es un brazo reversible capaz de anclarse a una silla de ruedas y en su extremo libre pues permitir por ejemplo agarrar un vaso y dárselo de beber a un, a un paciente por ejemplo ¿no? o luego por ejemplo también este brazo puede trepar por las paredes de una cocina de un de un enchufe a otro y bueno pues ir accediendo a los distintos elementos de una cocina y luego dárselos o facilitárselos a la persona que esté en una silla de ruedas. ¿no? O sea de se, de
0: llama, perdóname, se llama brazo robótico pero no es que se le coloque a una persona que está en silla de ruedas sino que el brazo
1: va por su cuenta. Va por su cuenta Sí, puede pasar de la silla de ruedas a la pared de la cocina, por ejemplo, y de la cocina de la pared de la cocina a la silla de ruedas de nuevo. Con lo cual ya. tú siempre lo llevas como un brazo externo a todos lados donde vayas.
0: ¿Y este brazo robótico se puede adquirir ya o solamente tenéis un prototipo en la es, universidad? Es de,
1: es de investigación, no, ah. todavía no es, no es comercial, pero bueno, pues en un futuro esperemos que pueda serlo. Claro, es que lo malo, lo, claro. malo, lo que da más
0: rabia es que la tecnología sí. ya permita ciertas cosas y que no sí. lleguen al alcance de sí. la gente que lo necesita, ¿no? Sí, sí, sí. Además de esos brazos robóticos, también hay prótesis que uh -huh. se implantan dentro de nuestro cuerpo. Esas prótesis también se pueden considerar. Sí, claro,
1: evidente. dispositivos, no, el, el, robóticos. Eh, hay que diferenciar en esto lo que es una prótesis de una ortesis, porque esto es un, un lío que normalmente nos, nos montamos un poco en la cabeza, no. La prótesis es una extensión artificial que reemplaza una parte del cuerpo que no existe bien porque nos la han amputado o porque no se ha desarrollado bien durante el crecimiento, ¿no? Eso es una prótesis. Esto es una prótesis, efectivamente. Entonces se emplea para sustituir la función de un miembro que falta, ¿no? Aunque también tienen funciones estéticas muchas, ¿no? Por ejemplo, prótesis oculares o mamarias. De estas conocemos muchas, ¿no? Las, uh -huh. las prótesis mamarias, ¿no? Pero luego están las ortesis, que son apoyos, uh, son dispositivos externos que apoyan eh, a nuestras extremidades, ¿eh? que sí que existen, que están ahí, ¿no? Y lo que hacen es que aportan funciones adicionales eh, y que permiten mejorar, eh, pues, aquellas pues, discapacidades que nuestras extremidades tengan, ¿no?
0: y luego están los exoesqueletos, ¿no? Sí. Que están bueno están dentro de la categoría de la ortesis, ¿no? Eso es. O sea, son robots vestibles uh -huh. que nos permiten mover extremidades que
1: por cuenta propia pues no, no podríamos movilizar, ¿no? Exacto, es un ejemplo de ortesis totalmente, ¿no? Y ahí por ejemplo mira nosotros hemos desarrollado un exoesqueleto de brazo que ya se está probando en personas en, hospital, en entornos hospitalarios que permiten rehabilitar un miembro, como por ejemplo sea el brazo, eh, de personas que han sufrido ictus ¿no? y que tienen que hacer esa rehabilitación. También esto podría utilizarse a lo mejor en pacientes de la ELA, se me ocurre, habría que probarlo, no pero también para pues en la etapa donde todavía pueden rehabilitarse y es conveniente mover, mover bien el cuerpo, pues lo puedan usar. no Y hay investigadores, por ejemplo, Elena García Armada del C.S.I que está desarrollando esqueletos para niños, no niños que están atados a una silla de ruedas y que nunca han podido cambiar caminar y que, bueno, pues poquito a poco estos exoesqueletos les permiten tener una cierta autonomía. Aunque sea muy pequeña, para ellos esto es una gran diferencia. Claro, es que poder ponerse claro. de pie
0: ya es un sueño, Exacto, ¿no? exacto. Y sí. hay que pensar que lo que para una persona que no tiene ninguna restricción en su movilidad hmm. parece una cosa menor, para ellos es importantísimo. Exacto. Pues enhorabuena a la doctora Elena García Armada sí, del CSIC, que está hmm. trabajando en estos exoesqueletos para niños. Hmm. También he escuchado que hay
1: exoesqueletos
0: para
1: paramédicos y enfermeros. ¿Esto sí. qué significa? Claro, que no solamente el exoesqueleto hace una función a la persona discapacitada, también lo puede hacer a la persona que asiste al enfermo. ¿no? Por ejemplo, hay hospitales donde existen eh, pues este tipo de aparatos, por ejemplo, Rima es uno de ellos, ¿no? lo usan los enfermeros para realizar la fatigosa transferencia de un paciente pues, de una cama a otra o de la cama a la silla de ruedas, ¿no? sin tener que contar con dos o tres personas para hacer esto. ¿no? Se convierten ...como en auténticos superhumanos... ¿no? ...con una fuerza extraordinaria... ...gracias a que visten estos, estos aparatos... ...el otro día una de las mujeres... ...de uno de los pacientes de ELA... ...con la que pude hablar... ...nos contaba que con suerte... ...emplean 40 minutos con suerte... ...en poder eh, levantar a su marido de la cama y sentarlo en la silla de ruedas, con lo cual ya acaba agotado solamente para poder empezar ahí a hacer su día a día, ¿no? Madre mía. Es tremendo mm. eh, y, y aunque... esto ayudaría, lo que pasa es que, bueno, es verdad que se emplean algunos hospitales va poco a poco integrándose cada vez más pero queda un poquito para que sea una cosa eh, extendida, ¿no? Y se llama rima dices, ¿eh? Este es rima, sí. Y claro
0: eh, de, de, digamos, de, de empezar a producirse más sería para hospitales, porque en un domicilio claro. particular yo no sé si el tamaño es muy grande
1: No, no no es grande, no, no es, es grande. grande podría ser, ser accesible, lo que es que todavía queda para que esta tecnología realmente tenga claro. una, una, un impacto masivo. ¿no? Sí, sí, es que yo conozco, familias, está aquí, está sí, yo con, yo conozco
0: familias que a las que le ocurre eso, que tienen que sí. levantar entre todos sus miembros a alguien de una claro. cama para ponerlo una silla de ruedas. Sí, ¿no? sí, sí, y sí. eso es terrible, porque y además a veces le ocurre a personas muy mayores claro. que tienen que levantar a otros a más otros. mayores que ellos. Es ¿no? cierto, sí, mujeres sí, de sí. 70 años que están cuidando a madres de 90 o a padres sí. de, ¿no? Sí. Y, y claro, es que en su espalda no está para ningún tipo de de, de sobre ya es terrible claro uh -huh. los pacientes que llevan prótesis o exoesqueletos exo uh -huh no siempre los controlan ellos mismos, ¿no? ¿O, o sí? O, es decir que ¿Pueden actuar de forma
1: independiente? Sí, bueno, hay algunos que sí, otros que no. Eh, por ejemplo, los de rehabilitación normalmente están comandados, eh, aunque funcionen de forma autónoma, eh, pero es una trayectoria que define el terapeuta, ¿no? Entonces tú te pones el brazo y siempre haces la misma operación, tú ahí no intervienes. Pero sí que hay otros que sí que permiten la intervención, es decir, hay dispositivos que permiten detectar, de alguna manera, eh, la intención de movimiento que tiene la persona que usa el dispositivo y apoyar en ese movimiento. Por ejemplo, el otro día hablábamos de Cibatlón, ¿no? Esta, esta especie de, de competición para discapacitados que existía a, a modo de limpiadas, ¿no? Y una de las disciplinas es precisamente la interacción cerebro-computador. Los que participan, los que compiten ahí, se ponen un casco que, gracias a, et, a este casco, pues leyendo eh, ondas cerebrales, eh, pues son capaces de, de determinar hacia dónde quieren moverse y, por ejemplo, controlar un pequeño avatar en un ordenador con su propio pensamiento, ¿no?
0: O sea, y, aquí, digamos, la competición es también entre, entre robot y personas, ¿no?
1: Exactamente. Entre personas la, la, y robots, exacta, mejor dicho. ¿sí? Personas con robots, o sea, en, claro, o con claro. dispositivos robóticos o, o tecnologías ¿no? que permitan esto. Entonces, o sea, ¿quién, la prueba es que quién se entiende mejor con su exacto, con su robot, ¿no? Exacto. Es una integración total. Quien esté más integrado y, y tenga más práctica en esto, pues podrá eh, ganar en estas pruebas. Pero lo bueno de esto es que esta misma tecnología te permite controlar con la mente, eh, literalmente, si he dicho, eh, por ejemplo, un... Eh, tu propio exoesqueleto o un robot que sea, que sea externo a ti y que te permita traerte una Coca-Cola.
0: Oye, por cierto, ¿y esto, se puede, esto es, hay que entrenarlo? O sea, si tú y yo, que digamos sí. que no tenemos problemas de movilidad, sí. nos pusieran frente eh, junto a un exoesqueleto, un robot... Con, con nuestro pensamiento, seguramente nuestro cerebro no podríamos mandarle nada, habría que entrenarse antes, hay que entrenarse, efectivamente, claro. exacto, esto me parecía apasionante, sí, 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 sí. Bueno, y, y luego también he escuchado que se pueden colocar eh, chips implantados en la columna vertebral sí. para personas
1: parapléjicas. Sí, esto ya el otro día comentábamos, fíjate, cuando estuvo Rosa, ella ya lo comentaba aquí un poquito, ¿no? Una noticia que había salido de que unos investigadores habían descubierto, bueno, pues que mediante la implantación de un chip habían conseguido eh, recuperar la movilidad eh, de, en personas parapléjicas ¿no? Eh, bueno, pues esto es una, un ejemplo de cómo otras tecnologías, como puedan ser la nanotecnología, pues ayuda a este tipo de avances, que es que esto es impresionante realmente. ¿no? La doctora
0: Concha Monge tenía interés en hablar también de, de Luz Reyo, uh -huh. la investigadora Luz Reyo. Sabes que aquí la hemos entrevistado varias veces, sí. sobre todo a principio cuando ganó el premio Princesa de Girona, uh -huh. precisamente porque desarrolló una aplicación que, bueno, la que tuvieron que meter millones de datos, pero con una aplicación muy sencilla se permite detectar la dislexia que hay en los niños, ¿no? Sí. Luego hablamos de ella, a ver qué me, qué me cuentas, eh, sí. Concha, sí. pero creo que escuches cuando la tuvimos aquí hace unas pocas semanas uh -huh. para contarnos cómo funciona esa aplicación.
1: Sí. Muy sencillo, o sea, lo que tiene que hacer el usuario es jugar a una serie de ítems, son 200 ítems, aunque van muy rápido y parecen menos, desde su tableta o desde el ordenador. ¿Qué hacemos nosotros? Pues con todos esos datos, que son 200 variables por usuario, eso va a un modelo de aprendizaje automático, que es un modelo que predice os comportamientos. Ahí se analiza y luego pues obtenemos el resultado de si esa persona entra en la clase con riesgo de tener dislexia o en la clase sin riesgo
0: esto es importantísimo porque Uf. se diagnostica tan tarde la dislexia y claro. antes se cometen tantos atropellos con esas criaturas que tienen dislexia Claro. ella fue disléxica es uh -huh. disléxica pero uh -huh. esto no se pasa nunca ¿verdad? Uh -huh. Eso es. y me parece que con esa juventud que a los veintipico de años o treinta fuera capaz de desarrollar esa aplicación uh -huh. no sé ¿a ti qué te parece Luz Reylo, y, y sí, lo ya. que su investigación ha producido
1: pero me parece espectacular a mí a mí me parece espectacular yo he tenido la suerte de, de conocerla hace poquito y aparte de que es una tipa totalmente totalmente llana y, y, y accesible, ¿no? y es impresionante el, el, la influencia que está, está teniendo esta aplicación. Por eso ahora mismo su objetivo objetivos que se implante en los colegios y es que es fundamental es, es un privilegio de verdad eh, poder contar con estas herramientas porque los padres están totalmente mmm, perdidos, ¿no? cuando de repente pues su hijo a una determinada edad pues, pues, ellos ven que tienen, tienen la certeza de que algo no va bien con, con sus hijos, ¿no? entonces
0: porque no aprende en el la velocidad claro. de los demás porque la, no, sí, no aprenden tienen a leer o a escribir en sí, el tiempo sí, sí, de los sí.
1: demás ¿no? o aprenderse los días de la semana o los colores una serie de dificultades que están muy asociadas con la dislexia entonces que tú en 15 minutos puedas determinar si estás en riesgo de sufrirla o no eso vamos, eso eso sí que te cambia la vida no, eh, no solamente hablamos de, de ya de cosas de vida o muerte es que la tecnología te cambia la vida eh, a personas que de otra manera pues se verían eh, eh, sepultadas, ¿no? Eh, sepultadas y, 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 y no y, y no no entendidas por la sociedad, ¿no? Que es el gran problema que tienen estas personas.
0: Los que tengan interés recuerden el libro, lo vino aquí a, a, a promocionar Luz Reyo, se llama Superar la Dislexia y bueno, pues en él cuenta como ha desarrollado ese test eh, el test se llama Detec Detective ¿verdad? Sí, det que es el que puede detectar el riesgo de tener eh, dislexia, como decía Concha Monge, en menos de un cuarto de hora ¿no? En menos de un cuarto Ya de está hora. desarrollada la aplicación para iOS y para Android uh -huh. o sea que cualquiera con un móvil de esas marcas lo puede hacer. Exacto. Y luego bueno de esto es que es gratis, ¿no? Todo. Todo gratis. O sea, Luz Reyo eh, eh, es de verdad una investigadora... Mmm, social. Social, sí, porque todo... Sí. Le podría haber sacado mucha pasta a esto sí. de ella. Sí, mucha. Sí, sí, sí. Y no ha querido ni un céntimo. Quiere que esté... Su batalla es que la aplicación llegue a los colegios. Esa es. Y sí. no, no cobrar ni un duro por un trabajo de años y de años y en el que mucha gente pues está involucrada analizando datos, ¿no? Claro. Claro,
1: esto es fundamental. Es que si no tenemos esta, esta visión ¿eh? Social, de la investigación, sí. claro, uh -huh. pues al final esto será accesible para muy pocos y, y, y bueno, pues en fin, con la uh -huh. cantidad de cosas que se pueden hacer.
0: Uf. Vamos a ver, la pregunta que hemos hecho a los oyentes cuando hemos empezado, Concha, sí. era si, si se someterían a un test médico con una aplicación para saber si tenéis el riesgo o no de padecer una enfermedad, ¿no? si, uh -huh. se, si se fiarían de ello. Sí, pues el 58% de los que han votado dicen que sí, que se someterían, Ajá, que se fían. Que se fían. Uh -huh. El 58% que sí y por tanto el 42% dice que no. Uh -huh. bueno. Y vamos a ver a través de WhatsApp qué es lo que nos dicen con sus voz oyentes. Buenas tardes, soy Sonia de Valencia. Eh, no sé si lo utilizáis, pero en el Facebook hay muchísimos de este, de este tipo. Y la verdad es que a mí no me dan ninguna confianza. Eh, no he hecho de otra de otra manera, o sea, no sé si hay más versiones o en diferentes páginas, pero lo que es en esa red social, por ejemplo, vamos, a mí es que me, cuando encima la gente lo publica porque te da opción de la respuesta a publicarla, a mí me da la risa un poco, la verdad. Pero bueno, me, me daría más confianza que lo hicieran en algún tipo de... No sé, de institución o poder entrar en, no sé, pero así en redes no soy yo muy proclive.
1: Yo también soy de las que hago todos los test que vea por ahí por internet de salud y la verdad es que me fío, pues tengo que reconocer que según el resultado, si me interesa y me gusta el resultado, me lo creo y si no, no. Vamos, que me lo tomo, la verdad, reconociéndolo, me lo tomo un poco a juego.
0: No sé si la doctora me puede decir... Si el aparato que escribe en una pantalla con la mirada de la persona que está enferma existía antes, hace tiempo o es de ahora. Porque yo lo he visto en una película de hace tiempo en la que salía Denzel Washington, que era un policía que estaba tetrapléjico. Bueno, eh, uh -huh. en fin, responderá con chamonje, <risa> pero es que, las te, es que las investigaciones a veces han seguido la inspiración del cine. Mm, hombre, ¿y tanto? Yo siempre recordaré lo de Steve Jobs, que vio en Star Wars como había un teléfono sin cable. Ajá. Y sí, no sí, sí. como hablaban entre ellos, con un aparatito de teléfono mucho sí. más pequeño, bueno, más grande que los de ahora, claro. Sí. Pero como mínimo se veía forma de teléfono, ¿no? Sí, sí, y no sí, tenía sí. cable y a partir de ahí dice Steve Jobs... Vamos a probarlo
1: A ver si conseguimos un teléfono sin cable ¿no? Claro que sí Yo creo que la, claro, la ciencia ficción siempre nos eh, Retrata anhelos de la sociedad Yo siempre lo digo Y por tanto al final terminaremos haciendo que sucedan eh, Lo que sucede ya en esas cosas que suceden en la ciencia ficción En la ficción, sí Desde claro. el año
0: 99 me dicen
1: sí. Esa película Uf. de Denzel Washington Sí, sí, sí
0: bueno, año 99. Ay, sí, me acuerdo cuál es Es muy
1: inquietante Sí, 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 yo también la vi Sí, sí, sí Sí, el coleccionista de huesos El coleccionista se llama. de huesos sí, Terrible sí, sí. esa película sí, sí, Es verdad, sí, sí. es verdad sí. Pues ya hace tiempo que se desarrollan estos dispositivos ¿eh? como los que tenía Carlos el, el fin de semana. Eh, ¿Qué pasa? Que es que ahora la tecnología avanza tan rápido que es que ya hay hasta unas gafas que no pesan nada y que te permiten leerte el iris y, y, saber, y hacer un, un seguimiento ocular eh, súper sencillamente rápidamente, mucho más eh, quizás eh, eh, exacto ¿eh? Eh, y, y, y sobre todo con mucho menor carga para el paciente que tiene que hacer ese, esa actividad con los ojos. ¿no? O sea, que, que ahora mismo hay soluciones que ya están aquí en el mercado. Uh -huh. Bueno,
0: y, y la nanotecnología, creo que es interesante que hablemos de sí, eso, sí. porque hay pequeñas aplicaciones sí. y la nanotecnología está consiguiendo que a escala nanométrica, o sea, sí. una escala sumamente pequeña. Sí.
1: Se puedan resolver cosas. Sí. ¿Qué es exactamente? Pues mira, la nanotecnología, por definición, es la que se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos o moléculas. Es decir, que más pequeño que esto, ya difícil, ¿no? Pero son muy además, No deben ser ni, ni visibles a los humanos. Ah, claro, claro. A ese nivel de manipulación no, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, esto tiene una gran ventaja, ¿no? Porque si somos capaces de desarrollar unos chips tan sumamente pequeños, pues el, el, la ventaja es que, bueno, pues eh, podemos incluso incluirlos en el torrente sanguíneo, ¿no?, de los pacientes y a partir de ahí empezar a poder obtener medidas y medidas y medidas, ¿no?, o actuar sobre el organismo gracias a estos chips, ¿no? Esto es una, es una maravilla, ¿no? Eh, por ejemplo… Eh, por, imaginaros por ejemplo un caso de, de, de cáncer ¿no? donde tú puedas atacar a las células cancerígenas absolutamente de forma específica no, no tener que eh, atacar a las células tanto buenas como malas sino solo a las malas gracias a que hay un chip o un elemento muy pequeño que te permite directamente atacar solo a esas no eso es imaginaros la calidad de vida eh, que supone esto ¿no? es, eh, y la eficiencia ¿no? en el tratamiento de, de cáncer no es tremendo es tremendo realmente claro y que haya esos chips pequeñitos implantados en la columna que decíamos Sí, por ejemplo también es otro otro ejemplo, ¿no? Esto es la
0: nanotecnología. La nanotecnología. ¿no? Sí. Los que están ahora mismo en la universidad en, en, en esa en esa línea seguro que tienen trabajo garantizado, ¿no?
1: Sí, hay muchísimo que hacer. Ahora claro. la bioingeniería está teniendo muchísimo éxito. Es cómo integrar precisamente la tecnología en, con nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo esté saludable y, y que en caso de estar dañado en algunos casos, pues se puede recuperar. ¿no?
0: O sea que las herramientas tecnológicas nos pueden permitir mejorar de forma enorme la calidad de vida de muchísimas personas porque se puede crear una herramienta a cada problema
1: de cada persona. Sí, ¿no? así es. Tantos problemas como Tantas herramientas como problemas muchas veces porque hay muy específicos, ¿no? Mira, por ejemplo, quería comentaros un caso muy rápidamente del otro día. La taxista que me llevó a casa me estuvo contando que, por cierto, es súper fan del programa, de aquí le mandé un beso, y me estuvo contando que había tenido un accidente, se había caído de una escalera y había perdido el olfato del golpe que se había llevado en la casa. ¿El olfato? Y el olfato, se ha quedado sin olfato, ¿no? Y esto se llama anosmia. Y, y, y bueno, yo no soy experta en el tema, ojalá alguien que escuche, y bueno, por supuesto, los médicos que la están tratando, pues le podrán orientar, ¿no? Pero, pero bueno, pues eh, es una enfermedad que en muchos casos a lo mejor pues lo, lo que hay que hacer es recurrir a la neurocirugía, no pues gracias a que ya hay unos robots y unos equipamientos eh, adecuados, pues a lo mejor estas operaciones puede, pueden resultar más o menos exitosas ¿no? y, y, y hay otra cosa curiosísima con la con la, eh, con la pérdida del olfato a lo mejor no lo puedes llegar a recuperar, pero hay alternativas eh, para realizar rehabilitaciones olfativas a personas que tienen estanosmia y donde se les enseña a oler a base por ejemplo de texturas, colores y recuerdos, ¿no? No no huelen, pero pueden recrear, de alguna forma, la ilusión olfativa. Esto bueno. es la sustitución sensorial de la que hablábamos el otro día con los Tibors, ¿no? No, no veo el rojo, pero percibo el rojo por, por una vibración, ¿no? o Como un sonido, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el olfato. Bueno, o sea, que aquí hay mucho que hacer, ¿no?
0: Impresionante. La verdad es que yo me siento muy desbordada, ¿eh? Todo lo que nos cuenta <risa> en, en, en esto de las nuevas tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial y la salud, me parece todo, sí. eh, de ciencia ficción, y sin embargo ya, ya está aquí. Ya es real. Vamos a escuchar algún ...unos mensajes de los oyentes... ...pues
1: uh, yo voy a, uh, con Luz... ...bueno es una mujer que me encanta... ...he leído su último libro... ...y os tengo que decir... ...que bueno soy adulta... ...evidentemente con, con, con dislexia... ...y he jugado a, la, a su aplicación... ...y me encanta... ...porque además te envía un informe... Con, ...en donde vas evolucionando... ...donde vas coja... ...y aunque sea un juego muy, muy elemental... ...muy básico... Um, ...creo que es muy interesante... Bueno. Oye, eh, pues ha dicho una cosa importantísima. Hay un botón en esta aplicación que dice «Más información». Vale, y a través de la cual eh, a través del cual se deriva esa persona a un profesional esto por ejemplo es una de las cosas que las buenas interfaces como esta eh, de, deben deben asegurar no porque esto es un test puede fallar entonces hay que derivar a un profesional no eh, y a partir de ahí empezar a estudiar el caso no claro
0: eh, dice Beatriz bueno Beatriz y Coque en Twitter que estamos hablando del chip prodigioso de la peli <risa> Claro, ese, sí, pues sí. esa era por lo visto. Sí. Y por aquí pregunta a otra oyente: ¿Cuál es el nombre de la aplicación? La de Luz Reyo. Era Detective, sí. ¿verdad? D detective. detective con i Y. Con Y, D, eh, esa D, Como esa Detective, i, y. exactamente, pero, pero detective. en inglés y
1: con, i latín, con Y. Perdón.
0: Bueno, pues estas es clases sobre robótica y salud, seguro que han reconciliado a muchos oyentes los más reacios. A la tecnología la han reconciliado con ella, ¿no? Porque al fin y al cabo la salud es un tema que a todos nos preocupa y que a todos en algún momento de nuestra vida, cuando menos te lo esperas, pues sí. se la puede mejorar muchísimo, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Pues hasta la semana que viene, Concha. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. <risa> Chao.